hoy voy a hablaros sobre la percepción. ¿Cómo nos percibimos? ¿Qué imagen tenemos? Nuestra imagen física y también nuestra percepción como ser humano. ¿Qué valor nos ponemos? Y la realidad es, ahí fuera, mucha gente, cuando hablas con ellos o cuando ves un grupo de, de amigos o amigas o eventos sociales, puedes ver la gente, cómo se perciben. Y al crear esa percepción, la gente te trata de cierta manera. Es como si enviaras un mensaje al universo. ¿Y de dónde viene realmente esa percepción? En mi caso en particular, y yo creo que mucha gente, viene de creencias falsas. ¿Y de dónde vienen esas creencias falsas, esas creencias negativas o exageraciones? Vienen de gente que se suponía que te tenían que cuidar. O algunos de vosotros ha podido también ser en el colegio, con algunos amigos o alguna pareja. Pero a mí en particular fueron familiares. Y cuanto más temprano es la edad, pues peor va a ser. Yo recibí abusos verbales durante años y años por parte de mi madre y mi abuela. Lo peor de ello es que me, me lo creí. Sucedieron a una edad muy temprana, cuando tenía 6, 7, 8 años. Y fueron abusos verbales muy duros y fuertes y constantes. Cuando me lo empecé a creer, fue lo peor que hice. Porque el mundo puede verte de cierta manera, puede decirte ciertas cosas, pero la persona que tiene el control eres tú. Pero no puedo pedir mucho a ese Darío cuando yo tenía 6, 7 años. Especialmente gente que creías que te tenían que proteger. Y evidentemente cuando un adulto te dice ciertas cosas, normalmente los adultos tienen razón siempre, ¿no? Lo que quiero decir es que los padres tienen un rol importantísimo y la sociedad lo que no habla es que los padres están creando a gente que tiene una autoestima muy baja, gente que no saca lo mejor de ellos o ellas mismas, o incluso gente que se convierte en criminales, adictos, o incluso gente que puede abusar y asesinos. Y la sociedad no habla de estas cosas. La raíz del problema está en casa, casi siempre, cuando esos padres abusan de su hijo o de su hija. En este caso, es lo que quiero hablar es cómo cambió mi percepción. No tengo muchas memorias, pero tengo bastantes memorias de cómo empezó a cambiar de 4 o 5 años al cambio radical de los 6 años. Pongo un ejemplo, mi abuela se metía mucho con mi labio. Yo tengo una cicatriz en mi labio, que es un... tengo labio liperino. Y yo antes de haber conocido a mi abuela, yo no recuerdo sentirme inferior o sentirme muy mal. Evidentemente es, es una cicatriz, que es, es algo que, que no es perfecto, pero no afectaba a mi manera de comportarme, ni a mi lenguaje corporal, ni a mi autoestima. Cuando mi abuela se empezó a meter con mi labio y atacarme constantemente una y otra vez, empecé a creérmelo. Empecé a creerme que era feo, empecé a creerme de que era un monstruo, empecé a creerme de que había algo mal en mí, empecé a creerme que no tenía derecho a ciertas cosas. Exageraciones, 
empezó a crear confusión en mí. Empezó a, a cambiar mi manera de comportarme. Cuando tu abuela te dice día tras día que eres un monstruo, que estás deformado, te lo empiezas a creer. Una parte de ti empieza a creérselo. Y esa parte, si coge control, es lo peor que puede haber ahí. No es que solamente mi autoestima bajara, mi manera de comportarse cambió totalmente. Empecé a intentar a evitar, esconder mi labio cuando hablaba con gente. Intentaba, empecé a convertirme un poco más antisocial. Empezaron a crearse eventos muy negativos en mi personalidad. Este es un ejemplo de varios. Y también tengo la prueba del de antes y el después. Antes de haber conocido a mi abuela, recuerdo fotos en las que no escondo nada, simplemente me pongo delante de la cámara y enseño mi cara. Cuando digo que enseño la cara, miro recto, directo, pero después de esos abusos escondo algo, intento esconder algo. Evidentemente hay otros factores, había sido abusado sexualmente, mi abuela me intentó asesinar, pero en muchas fotos intento enseñar el perfil en el que no se ve mi cicatriz. Que anteriormente eso me daba igual, era totalmente irrelevante. Lo que pueden hacer unas palabras es increíble. Lo que puede cambiar una persona. En mi caso, evidentemente, es una mezcla de otros factores, como el rechazo de una madre, la madre se quiere deshacer de ti y tu propia abuela eres un objetivo sexual para ella y se, y se quiere deshacer de mí también pero me voy a centrar en las palabras cómo cambiaron mi imagen La, las palabras empezaron a las empecé a absorber más fácilmente porque evidentemente la base de todo es los eventos también, cuando tienes una madre que también te está atacando verbalmente está viendo el peor lado negativo de mí la única persona que me estaba dando algo positivo en, en términos de palabras era mi abuelo. Pero no pude con la presión de, de la constancia de abuso verbal de estas dos mujeres. Y empezaron a, a convertir mi personalidad. De a ser un chico muy vivo, eh, tener confianza en mí mismo, a empezar a ver el peor lado. Centrarme en mi cicatriz, ver el lado negativo... Empezar a tener una autoestima muy baja, empezar a comportarme de una manera muy antisocial y mi lenguaje corporal totalmente era diferente y luego también una cara más apagada y, y cualquier palabra que escuchaba eh, como eh, monstruo, feo, deforme, estúpido, inútil, mi... Mi, es como si mi alarma se encendiera, como que era para mí. Si escuchaba a alguien insultar a alguien, como que yo me ponía tenso. Eso era el, el trauma que había creado. Lo que quiero hablar ahora es que era consciente de, de ello. Evidentemente, los insultos siguieron ahí, pero se redujeron drásticamente. Ya mi abuela no se metía tanto con mi labio porque mi abuelo la escuchó algunas veces y la obligó que, que dejara de decir ese tipo de palabras. Lo que pasó fue que lo interioricé como que se metió en mi subconsciente. Como que no pensaba ya en, en mi cicatriz ni nada de ello. Pero mis acciones eran 
lo contrario, mis acciones seguían siendo incluso peores. Era más antisocial, mi lenguaje corporal era muy... Un lenguaje muy corporal muy submiso, intentaba siempre ponerme en una posición en la que otra persona no viera mi cicatriz, intentaba esconder la cicatriz, agachaba mucho la cabeza, pero no era consciente de ello. Empezaba... Era como si se convirtiera parte de mi personalidad. Y yo creo que, eh, que fue algo bastante negativo el hecho de que si tú hablaras conmigo con un niño de 8 o 9 años a esa edad y me preguntaras que, si pudiera cambiar algo de mí, de mi cuerpo, cualquier cosa, no te diría lo del labio. Fue tan traumático como que no pensaba en ello conscientemente, pero las acciones eran totalmente lo contrario. Era, tenía un complejo grandísimo sobre mi labio. Lo curioso de ello es que antes de haber sido abusado verbalmente sobre mi labio, yo recuerdo preguntarle a mi madre con cinco años de que si me podía operar, hacerme una cirugía, quería eh, intentar buscar una solución. No es que me encantara mi labio, pero no me, hacía, no me afectaba en mi manera de comportarme como ser humano. Pero esas palabras cambiaron totalmente, me cambiaron totalmente y se metieron en mi subconsciente y, y fue tan traumático el hecho de que no quería ni pensar en ello. No sé si me explico bien en este caso, pero mis acciones eran totalmente evitar el enseñar mi labio. Era ridículo como si alguien me hablaba cara a cara como agachaba la cabeza para esconder el labio. Pero jamás quería ni hablar del tema ni pensaba en ello. Lo que quiero decir es que las palabras de familiares, los padres, gente que se supone que te tiene que proteger, gente que está en casa, son importantísimas. Y a día de hoy, en muchas familias, gente está siendo destrozada, su autoestima, su manera de comportarse, ha sido pasado por palabras negativas por padres o familiares que están viviendo con esos niños. O no solamente niños, pueden ser gente adolescente o adultos. Es un problema que hay que sacar ahí fuera, que hay que hablar sobre ello. A día de hoy, no hace mucho, he sacado el tema del labio. Me he dado cuenta de que no me gusta, pero lo acepto. Y he mejorado mucho mi, mi autoestima, mi manera de comportarme. No escondo eh, a la hora de hablar con una persona mi lenguaje corporal no se basa en intentar esconder mi cicatriz. Me siento más seguro de mí mismo. Y otra cosa ha vuelto, ha venido, como ese niño de cinco años. Ahora estoy buscando soluciones. Hay soluciones para mejorar el, la estética de la cicatriz. Y es que es algo que si no te gusta, no tienes por qué forzarte a que te guste una, una parte de tu cuerpo. Si puedes buscar una solución, hay que buscar, es decir, hay que coger e ir a por ello. Y otra cosa es también que si no te gusta algo de ti, no tienes que forzarlo, pero tienes que aceptarlo. Y una vez que lo aceptes, tu autoestima sube. Te quieres más a ti mismo o a ti misma. Y luego buscas soluciones. Mi mensaje es que 
lo que me ayudó mucho y lo que me ha ayudado mucho un libro que me ha ayudado es han sido The Six Pillars of Self-Esteem los seis pilares de la autoestima ese libro me ayudó bastante el hecho de ser honestos con uno mismo y con y, y, y ver que que no identificar qué es lo que no nos gusta de nosotros mismos ser honestos pero luego hay que aceptarlo las palabras de otras personas son irrelevantes pero se convierten en son relevantes cuando nosotros las aceptamos cuando en esas palabras del exterior las interiorizamos las aceptamos ahí es cuando está el peligro nosotros tenemos el control de qué es lo que entra y qué es lo que sale de nosotros. Nosotros tenemos el control de crear nuestra propia percepción y de nuestro destino.